0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Mi dolor no es nada comparado con lo que vivió ella, mi hermana. Esa historia no va de mí. Va de cómo las personas cis podemos dañar irreparablemente. Mi hermana, Ariel, desde que empezó a hablar, era una niña. A todas horas, no quería ni oír ni hablar de que era un niño. Tuvo una temporada de los 4 a los 8 años que solo oír su nombre le provocaba una pataleta. Cada día era una tortura, sobre todo para ella. Lo peor era en el colegio, cuando los profesores se dieron cuenta que le recomendaron a mis padres que le llevaran a terapia, a una psicóloga. Por supuesto, en casa era un tema tabú, cada mañana quería vestir ropa de niña, cada cumpleaños era un drama, quería muñecas y le regalábamos coches, y así todo, mis padres no lo aceptaron nunca, que no era un niño, que por algún motivo Ariel era una niña y se comportaba como tal. La psicóloga fue lo peor que le pasó porque recomendó a mis padres seguir tratándola como un niño, a pesar de que manifestaba consistentemente que no lo era. Que no abordaran el tema con ella. Se inventó mil cosas para prolongar su tortura. Cada consulta eran 40 euros. No sirvió de nada. Y en casa, a mis padres, les producía una mezcla de miedo y vergüenza salir a la calle con ella. Por el que dirán, siempre nuestros sentimientos por delante. Lamentablemente, nunca entendimos qué le pasaba y cómo podían ayudar. Me ponían a mí de ejemplo de todo. A mí. Podía notar su mirada de esfuerzo cada día por parecerse, por no defraudar a mi familia, por satisfacer a mis padres. Eso le hundía en sí misma, sin poder remediarlo ni encontrar nuestra fuerza ni ayuda. No comprensión. Fuimos quienes anulamos y condenamos su existencia definitivamente. Con seis años empezó a sufrir acoso escolar. Que si sí era un puto maricón, que si sí era tal, que si sí era cual. Vomitaba antes de ir al cole. En esa época me acuerdo que mi padre le pegó una bofetada porque quería que le llamáramos Ariel, como la sirenita. Bonita metáfora de sí. Me enteré, fue la comidilla del cole, que un profe de educación física le lanzó un balonazo en la cabeza cuando en una clase empezó a bailar como una chica. Los demás niños y niñas de su clase se rieron. Vino a la casa azorada y deprimida. Durante semanas no quería ir al cole. A partir de la reacción de mi padre y de que no encontró apoyo en la familia, Ariel empezó a callar y a no hablar, a no decir nada, a llevar en silencio escondida su identidad, su ser, a no mostrarlo. Me acuerdo que con 11 años, yo 13, le veía como una niña disfrazada de chico. Empecé a tomar conciencia de quién realmente era. De que lo que ella expresaba era su principio de ser y que lo habíamos reprimido brutalmente. No eran solo gestos, era una niña intentando expresarse, expresar su ser. Y a pesar de esto, acató la forma impuesta. Como una condena social, familiar, educativa y de todo tipo, Acató nuestra sentencia. Decidió que renunciaba a su felicidad para darnos felicidad o tranquilidad a los demás. A su familia, a quienes debíamos protegerla. Su única red de apoyo le dio la espalda. Con diecisiete años, volviendo del instituto, había llegado a casa. Dejando sus cosas en el escritorio, ordenando su ropa, besó a mi madre. Y cuando ella estaba poniendo la mesa para comer, abrió la ventana de la cocina y se tiró del patio de luces delante de ella. Lo recuerdo todo amargamente como a cámara lenta, los gritos desesperados de mi padre, luego los vecinos, la policía, las ambulancias, el traslado al hospital, los llantos, las discusiones, las ausencias constantes, el remordimiento, la hipocresía, el silencio. Murió cinco semanas después en la UCI de hospital. Cinco semanas de agonías con todos los huesos rotos y destrozada por dentro. Lo recuerdo como el peor día de mi vida. Nadie nos lo hemos perdonado nunca, y nunca nos lo perdonaremos. No escuchamos, no aceptamos, ni la quisimos tal y como era. Fue un asesinato social y familiar. Colaboramos todos en casa, y fuera de casa imponiéndole cómo vivir su vida. Sí, fuimos culpables. Y ya no tiene remedio. Esa es nuestra condena. Nunca olvidaré su sonrisa cuando jugábamos a maquillarnos o a ponernos ropa de mi madre. La tengo grabada en mi mente. Era de los pocos momentos en que era feliz. No olvido tampoco su mirada cuando nos íbamos al cole. Era miedo. No supe defenderla del odio y de la transfobia. Eso me acompañará de por vida. Lamento haber publicado esto pensando en mí. En mi dolor y no en el suyo. Lamento no haber respetado su identidad. Es inexcusable. Pido perdón a todas las personas que pudieron haber leído esto y haya podido hacer daño. No importa que, lo que yo sienta. No es relevante. Lo relevante son nuestros sentimientos. Cómo nos sentimos y quiénes somos. Nadie puede decirnos quiénes somos. Nadie puede marcar la agenda de nuestra identidad. Por eso no soporto a la gente que cuestiona a las personas trans. Que excluyen a las personas trans de una lucha que sí es algo inclusiva y diversa. Que niegan su identidad. Que en lugar de incluir en la lucha te señala y te excluye metiéndose en tus entrepiernas para catalogarte. No entender la transgeneridad es no entender una parte de la naturaleza humana. De las personas. Yo no podré nunca dar marcha atrás. Y querer a mi hermana y cuidarla. Pero sí puedo aceptar a las personas tal y como son. Y comprenderlas respetarlas y quererlas que nadie tiene derecho a imponer su visión sobre los demás que nadie te puede decir quién eres es algo que solo tú sabes, tú mismo que nadie tiene derecho a señalar y a decir que las personas trans son caballos de Troya simplemente porque existan o rompan tus esquemas clasistas estudia el pensamiento humano y el feminismo como teoría política el sujeto político del feminismo es la mujer, y ser mujer no es solo tener una vagina o un útero. Mujer es toda aquella persona que socializa como tal, le pese a quien le pese, como Ariel. Y excluirlas es asesinarlas socialmente, o contribuir a su asesinato. No cometas el mismo error que cometí yo, y que jamás me perdonaré. Nunca recuperará a mi hermana, solo los recuerdos pero sí puedo no dañar a otras personas que también son hijas, hermanos, amigues. Va por ti, Ariel. Este es un texto que encontré en Twitter, un hilo que se hizo viral, sobre todo en España, y lo quería compartir. ¿Por qué lo quería compartir? Porque es importante, creo yo, darle voz. No es un texto mío, por eso lo aclaro también en el título. Y lo único que hice fue leerlo para poderlo compartir. Creo que... Tenemos muchos pedos en la cabeza, tenemos muchos traumas y muchos esquemas de cómo es que se tienen que vivir. Y no nos damos cuenta que por esas mismas pendejadas que tenemos en la cabeza, estamos hoy matando gente. Estamos hoy asesinando día a día a personas solo por pensar diferente a nosotros. Perdón lo corto de este podcast... Perdón lo directo, pero creo que es importante analizar qué estamos haciendo y a cuánta gente no estaremos matando por comentarios tan pendejos que hacemos día a día. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?